0: 刚才看了 QQ 空间的文字，然后在七年半以前有这样的一篇《走出象牙塔》。其实七年半过去，又一次有这种感觉，原来我一直生活在象牙塔中，并不了解真实的，世界或是世界的真实，或者至少至少自己没有全然的参与进来。还是读一下当时写的文字吧。前一篇的名字叫《无力》，对生活、对社会、对人性充满了无力感。所以，当弟弟凌晨打电话的时候，我只能装作冷漠和无情。弟弟只是说，因为他们对他很好，所以特别的牵挂，也希望能够帮助他们战胜邪恶。而我一直都不够勇敢，害怕受伤，害怕失望，所以。我一直都无欲无求，活在自己的世界里，不愿意参与各类的纷争与纠葛，因为我不够有力，也不够强大，所以逃离那个世界就会越来越远。然后六月六日的文字是走出象牙塔。现在回想起来，之前我所过的生活就如在象牙塔中，我潜意识的忽略那些不美好的回忆和世界，相信一切都单纯美好，所以大家才说我单纯。而现在，我不能再继续日复一日的长大。我要学会去承受那些该承受的，也为家人做些力所能及的努力，哪怕只有一点点，也必须尽力尽心尽力。我相信和坚持，自己依然美好。但是也要学会与邪恶势力做斗争。之前被。不理解表弟们的遭遇，就如我，我相信自己做到了就可以幸免于难，所以对他们从来都以为是他们自己做的不够完美，对他们终究有太高要求却失望了。经过表姐和堂妹两家的遭遇，才知道这种失望是我的的片面的、自私的、不知人间疾苦的。在亲人的眼里，我大概会太过于冷漠和无情。以前年幼，大家都不会计较，现在绝不会，只是当个旁观者，冷冷眼旁观别人的遭遇，把别人的灾难，把别人灾难的过去当做故事来看。以后不能，从现在开始，我要走到人群中去，大胆的享受生活，也了解生活和社会真实的一边。在行走的路上，现实面前，绝不放弃希望和热忱，勇敢的走生活的路。然后六月十日还有一篇文字承载失望，对于自己希望获得获得的事，永远主动开不了口，这是我的缺点。朋友说也是优点，这样别人对于我的情谊会细水长流，而不必担心承诺或有压力。因为在他们看来，我永远不惜冀从别人身上获得什么，这也许是很多人都轻易给予承诺的原因。但很多的时候，我并非无欲无求，大部分的时候。我会不痛不痒的接受这些，包容这些，但有时候也会感到失望和心痛。一次又一次，我会怀疑别人是否真心。已经离我远去了。不管自己多么的伤自己，我还是坚持要一路的走下去，要更加的勇敢和坚强，不再责备，不再埋怨，不再追问，不再强求答案。有人说，当你不再有幻想的时候，心就不会痛了。会告诉自己不要心存希望，就当他从来没有走入我的生命一样。太过在乎一个人，就会忘了他，也会忘忘了自己，也会忘了他，而感觉不到彼此的心意。与他的再一次相遇，让我变得很不快乐，会很心痛、很矛盾、很绝望。但我还是要坚强的走，并且一路走下去。他忽冷忽热，忽现忽隐。人生中有太多我无法掌控的事，包括情感，而我以前倔强、骄傲的要放弃，也是我做决定。但现在却完全没有办法去把握，不能见面，不能说话，甚至在网络上它也是消失的。我应该学会去承载失望和失败，让自己真正的长大。我总是担心自己奢求太多就会被冷落，会让自己变得不纯洁、不可爱，心里却越来越委屈。昨夜看《零点风云》，是黄怒波的许多话，都撞击着我。知识分子一方面渴望财富，一方面又希望保持高尚的情操，这两者不可兼得。现在这个社会要学会妥协，男人与女人，诗歌与音乐需要妥协。学不会妥协的人，就不能摆脱孤独。那么就让自己继续享独享受孤独吧。重新开始新的生活，要积极，要保持。积极乐观的心态，用心努力的工作，要坚持运动，坚持学习。如果无法做到，那工作的时候去办公室，想运动的时候去健身中心，想学习去图书馆。重要的是要学会自我坚持、自我管理。然后很重要一点就是要改善睡眠，从而改善身体状况和精神状况。也许只有在这里的失去希望之后，才能感觉光明。也只有经历痛苦，才能感觉生的美好和喜悦，然后才能充满希望和热情的前行。我相信是这样的。以前太过一帆风顺，所以无从体会，也不知道珍惜。我会好好过的。然后接下来好像有短暂的旅行。然后再后来好像感冒了，然后咽喉炎在零八年犯得非常非常的厉害，然后好像之后就，好像之后就怎么样？之后其实状态还好。然后读一遍八月七号的文字。工作最最近有很多无形的压力，这些压力来自于无奈，心态也变得不好，脾气有些暴躁，没有耐心听一句话。关于自己来自父母和同事朋友的关心担心，我一个人的生活，其实我知道，大家没有极力关心这些。以前我的生活简单，也极其快乐，能专注于工作，而现在有些烦躁，没法拒绝别人的好意，可这违背了我自己的初衷。所以在这种进与退中挣扎和痛苦，周围充斥的都是这些声音。有些不想往家里打电话，父母亲总是很担心我。其实一个人的生活很好，只只好承诺会重视和认真的对待，但是也请他们不要给予太多的希望，不想自己就这样妥协，但是无法使这些声音从耳边消失，很傻的问别人怎么办，真的很傻，所以说了很过分的话，压抑不住的时候想逃离这个空间，下午开车出去却有些身。心神不宁，终于出了事。虽然只是刮伤了车，却把这一段时间预计的情绪都给勾勒了出来。同事的姐姐感觉到了吧？同事姐姐感觉到了吧？所以一起吃了饭。我则发泄了许多，不喜欢这样的自自己，自私的把自己的苦闷加注到别人身上，并且也不喜欢这样软弱和意志不坚定的自己，和曾经坚强的我不像。那时候我不喜欢把自己所经受的说出来，觉得应该理所当然的自我承受，觉得那是。是琐琐碎猥亵的人生。晚上回来的时候，街道旁边垃圾桶上放着一颗小花，一位老人家在垃圾桶里找废品。我和姐姐说笑着：“这是谁的？”老人家很自然的回答：“没有人要。”我说：“我要自己拿着。”姐姐说：“脏，说不定是危险物品，会爆炸。”这样咱们也会被拍。我笑着说。太过严重，奥运会的时候人心惶惶，物业会经常来发安全通知，要注意可疑人员和随便置放的物品。我说姐，你离我远些，这样不会连累到你。最后还是被勒令必须扔掉，于是我把花苗拔了，用手指抱回家，种在小杯里，很可爱。这个小花是这些天来对我的安慰吧？也许它也正需要人陪伴。老大和小鱼儿因为家里家里人健康问题，回到了各自的老家，已经快半个月了。工作和公司也只能歇着。不顾，想想他们现在承受的这些，只要经历过了一定会变得更加的坚强和珍惜幸福。心底里为他们祈祷。然后好像就是奥运会那时候，领导们都出国了，然后。嗯，自己要顾及的事情很多，然后就到了八月二十日，题目叫做“撒娇人生”，起起落落的生活和心情，在德语诗中权衡，有很长一段时间迷失了。我知道自己只是凡人而已，不能免俗。对于周遭人的遭遇，妈妈说：“你不要受影响，不要在心里留下阴影。”但我知道，不真正是因为害怕。或什么，或者有时候也以此为借口，只是自己对于人生的看法更趋于成熟而已，所以变得更加的慎重。如果可以做，个对自己和周遭的人不负责任的人，那我也不会挣扎这么久。有机会就去争取，不需要担心有什么不好的影响或是后遗症。而我的终究无法做个违背自己内心的人，无法失去这种思想的自由。丽丽昨日打电话过来，说的事情都是有关。家庭、父母和他，我都能理解。两辈人、两个家庭的思维价值观不同，谁都无法理解谁，所以矛盾会越来越深。或许是农村长大的原因，对于他的父亲也是理解的，不过他无从体会，所以从自身讲，他无法调和和克服这种矛盾，只能活在相互埋相互埋怨的泥泽中。虽然很想告诉他，不过他需要的只是一个听众而已，并且无法理解。白 L 也打电话回了，来了一开始叫着我的名字，让我猜是谁，六七年以前的朋友，不过最后还是猜出来了，因为他独有的说话方式，说我声音没有变，我知道我说话的语调和方式一定变了。他和 Z 是在相遇的那一年里带给自己很多信任、呵护、陪伴、感动的人，不过后来离开了，虽然联系，因为。蒂娜的一句玩笑，便决定割舍这份我真实的友情，因为真实，所以才割舍。艾露说，离开的时候，我说过也许一辈子没有机会再见面了。那时候的分离一定很伤感吧？因为那几年心里面有着某种牵绊，和男生都是不怎么来往的。但 L 和 Z 像朋友，更像大哥，带给我许多的欢笑，所以经常聚在一起，我并不排斥。虽然很早以前知道，很早以前就知道他回北京了，也知道会见面，不过还是以为不到万不得已就不见。所以 L 开玩笑说：“天奶一直舍不得给他我的电话。”我们指的是我，我们要好的几个小鱼儿、龟龟，还有 Kitty。下了，在见面的时候，大家都会带着一份成熟和稳重吧。然后，上上个周末。静也来过，一起去了图书馆，他看的书《在家人生》。当时看了题目还笑他。前两天把书送回来，打开一看，却是本关于人生人性的难得的好书。夜视人静的时候，看着这些文字入睡，浮躁的心就会变得沉静许多。作者是海云寂梦法师，台湾大华严寺的住持。现在摘下出版说明里一些文字来引介这本书。作为出版人，我们一直非常关注现代人的生活和精,精神的诉求，研究并思考着人们正在面临和即将面临的种种问题。现代人都挺忙，美丽的工作者，喜乐的收获者，但同时又有无尽的郁闷、恐惧、空虚、无奈和困惑。有时候甚至觉得生活失去了意义。什么时候在紧张的工作、繁忙的奔波、无休无止的纷扰之前，我们每一个人都能清静下来，反观自身，看着自己成长的足迹，听听生命开花的声音，因缘和合,合。我知道海云法师读了他的《生命故乡的呼唤》丛书四本，真是字字玑珠，每一本都闪耀着灵。动鲜活的智慧，阐述着一种生命的智力，蕴含温暖的人文关怀，仿佛为我们找到一颗荒漠甘泉。他说：“我们要直面种种人生困惑，让心活起来，穿越生命的沼泽，活得庄严，过得精彩，全面提升生命的品质，创造个人、家庭以及世界的幸福生活。”我们觉得应该把这两本书介绍给读者朋友们。打开这两本书，此刻。请跟随这些美妙的文字，做一次奇妙的生命之旅。从此，你将拥有自在美丽的人生。过去这一段时间的生活困惑，在这一刻豁然的开朗。如说明所写的，有时候会觉得生活失去了意义。看书的时候，心会活起来；或者看过之后，如果能融入自己的生命血液里，能吸取这种生命的智慧，就会拥有宽广自在的人生吧。那种矛盾和挣扎、偏见和顾虑，都会消失不见。还有本书《活得庄严，过得精彩》。本书分十三个主题探讨每一个人从小到大所必须的历程和范围，如何活得有庄严，过得精彩。海云法师以其圆融的智慧，鼓舞我们积极面对事业、家庭、健康、青少年、老人等五大人生的议题，激励我们在困顿中创造价值，活出生命的质感。洒家人生。作者以觉者的姿态观看世界的种种欢愉、烦恼和逼迫，深入浅出的提供一种幽默诙谐的观点。你会欣然的发现，浩瀚的佛法智慧，透过作者的字字玑珠，绘画成了可以轻松着手的生活哲学，一解人生无穷无尽的束缚和烦恼。好像读了很多了，再看一看吧。二零零八年自己是怎么过的？生日快乐！那生日的时候写的吧。以前身边的友人很多，所以从来没有体会过什么叫寂寞吧。偶尔孤独也是特别的享受。忙碌的生活就如我会记不起朋友们的生日一样，我的生日也是可以被遗忘的。正好赶上周末，对于同事而言，祝福和礼物不是提前就是推后。其实我感激还有那么多人记得下班后拒绝同事的好意，坚持自己一个人回家。我要一个人迎接我生命的又一年。整个晚上，看看比赛，看看电视，既激动、紧张，又有些失落。我的人生就像飘忽在空中，找不到落脚点，看不到方向。这些天有些累，却总还是强打精神，怕自己会哭。强忍着，十一点四十六的时候熄灯睡觉，像过了许久，迷迷糊糊中听到电话的响声，是自穷。我说认识你，都十一年了，忍不住哭了出来，哭了又笑了，觉得自己很傻。这段时间就是这样，很多的情绪无法发泄。很多的感看法，对于人生也开始认真的思索。未来，不能在风轻云淡。一个人的时候，我多么的自在和快乐。可终究，我的人生，父母和亲人、朋友都不能坐视不管。他们希望我能幸福的生活，希望我能让他们放心。于是，他们这些。愿望会诉诸于我，所以再也无法逃避。而我呢，终究不是圣人，仍旧依恋着简简单单、自由的生活。可有时候也会渴望拥抱，渴望有一种体温，在无眠的深夜可以带来温暖和安慰。就如某人所说：“我不懂得爱我自己，所以我也不懂得爱人。”挂了电话却无法入眠，尚雯婕的专辑买了却很少听，这时候很想听。坐在沙发上的是我，讨厌孤独的人，孤单的人是我，可拒绝幸福的人，同样是我。打开电视和 DVD， 听着，本来决定这次会安静的过，在睡梦中过，可是还是醒着，还是想哭。凌晨一点多了，收到。应该是海峡吧的信息，生日快乐！突然想到，本来已经睡着了的发小，像亲人，像朋友，又什么都不像，就是有那种，就是在你心里面住着的人。我写下这些，到底是为了什么？我已不在乎谁会看到，或许既往。期望某个人会看到，不知道，但是对于自己，这是一种疏离。疼痛的小腿只能让我感觉自己很凄苦，那也不能去，也不想打电话告诉朋友来陪我。平日的周末都很忙碌，大家约会见面，今天都消失不见了，感觉自己在一个人的荒漠里。偶尔有朋友的电话来说几句，挂掉。不过没有人说生日的事情。偶尔也有客户的来电，偶尔有送快递的来，离公司很近，所以就让直接送到家里来。明天是桑尼的结婚庆祝夜，考虑到晚上是奥运会的闭幕式，所以安排在中午。心底里祝福他要快乐幸福。其实打电话发信息送上祝福的朋友很多，只是习惯性的会伤感。或许是长大了一岁，又变老了一岁，除了此，其他一切依然故我，所以才感伤。曾经有个朋友说，之所以不了解我，是因为我从来不给予人了解我自己的机会。或许他是对的。就如收不到想要的祝福一样，是因为从来没有人告诉别人这是个需要祝福的日子。亲爱的我自己，祝贺你，人生又往前走了一程，一定要幸福快乐的生活，一定要永葆年轻、快乐、健康、平和的心。再读一篇吧，好像有点太多了。呃，这篇文字写于二零零八年九月六号。名字叫做游离，一个星期前存在草稿箱里的心情，好几拨人来京，我们忙着招待。下午快下班的时候接到姐姐的电话，路过北京要住宿一晚，要帮忙订宾馆。叫大姐很自然，年初去上海参加他们在新厂路程典礼的时候见面认识，一见如故。之前有电话联系，但是为此谋面。关于业务，我们很少聊起具体。他如我般不用说，也是会用心去做和帮助对方的，所以我也尽量的不给他添多添麻烦。关于工作的对话一直都是言简意赅。见面的时候，晚上十点二十不到，简单聊了会儿，宾馆里入住，撇下他的同事，到街道的小店里。想买些实用的日用品，结果不知不觉来到一家烧烤小店，没有排场，没有铺张，就像和一起长大的好友般那种轻松自然，聊着关于生活、工作和爱情，结果发现我们两人。两个惊人的相思，很奇妙的感觉。于是所有的矛盾、痛苦、挣扎突然不见了。我们都是不愿意向现实生活屈服的人，但我们又比任何人都认真负责的工作生活工作者。我们都是同样向往琼瑶韩剧里唯美浪漫爱情的人。临行前，姐非得看我上车，于是绕着宾馆走半圈，开了车把她送到门口。奇妙的感觉，姐说：“丫头，要是同事里有你这样的。”有这样的你，该是多么幸福的事！我说，不管环境怎么样，希望你是快乐健康的。有时候，我们不得不去做些适当的调整，试试自己不要在人群里那么突兀，游离于人群之外。但是，永远不要违背我们内心真正的坚持，不因为糟糕的环境而同化我们自己。然后，接下来才是九月六号真正写的文字。这个周末本来是要去旅行的，后来取消了。正好接到要交论文的通知，打算图书馆好好待上两天。可琐琐碎碎的事情总会左右自己的情绪。离开人群之后，那种强烈的孤独和心痛，会在闹市的街含着泪光走。感觉秋天真的到了，好凉。会把自己蜷缩在沙发里，咬着抱枕哭泣。会在心底问自己：我该怎么办？听到有天深夜打电话来，怕怕是担心，说我白天说话的。白天声音里的状态不对，好好聊了聊。与朋友们的相遇相聚，只能加强我分离后的孤独。这段时间，已经习惯一个人在周末昏昏沉沉待上一天，然后做某种挣扎，最后还是告诉自己要独立和坚强。无法确认这样的自己，直到这样很危，知道这样很危险，而不愿逼迫自己。早上迷迷糊糊在。某种影像里游离，每一次好像要醒来，却又跌入另一端。生命中许许多多擦肩而过的人，像电影情节一样，一个一个闪过。我不知道自己到底期待什么。爬起床来，中午十二点了，洗澡，或者这样会让我清醒些。冰箱里有前几日事业炖的汤，微波炉转一转，喝上一碗。窗口传来。热闹的鸟鸣在这个时候，但这个时候不适合我，所以开了电视 ，CCTV 六看着电影，很快就夜幕降临了。还是决定把考试的时间推后，虽然知道这样不对，这次推到下一次，下一次如果状态再不好怎么办？不过还是打了电话，说要本人去。后来打到公司说可以传真，然后和我确认了一下身份。我曾经以为也许这个时候我会在另一个城市，然而我从来没有这样的勇气，所以。再过上八个月，我仍然会在这里。很长一段时间，我质疑和探索生命的意义、生存的意义。智者说，这代表你开始变得成熟。很长一段时间，我在德语式的痛苦里挣扎、抉择，最后却还坚守原地，没有做任何努力和尝试。曾经以为最美的东西、最值得付出和最奇异收获的，都是因为没有着落点变得毫无意义。原来是我迷失了这个点，所以才这样的游离，要努力的找回来才是。加油！嗯、好，好像读完这一篇，心情还是还是还是没有，就是情绪没有终结。好像这一篇差不多就是九月十号写的一个摘抄。呃，人生的关键时刻，往往是在生命的紧张和痛苦汇集到一起的时候，你必须比平时感到加倍的难受。这是好事情，而不是坏事情。如果缺少生命颤抖般的站立和挣扎感，挣扎挣扎感，那就意味着你还没有触及到生命成长的关键点，最终难以有所成就。所以你要，你要勇于承担这种那种建设性的痛苦。正是这种建设性的痛苦，让我们开始真正的思考。这句话好像是我写的。正是这种建设性的痛苦，让我们开始真正的思考，开始直面人生的现实，然后真正开始独立的生活和工作。好吧，就读到这里，好像读了很长了。